0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Godoy, bom dia. Bom dia, Heisen. bom dia, Carol, bom dia, amigos. <fazos> Som de ataques né, de soldados da Rússia que dispararam morteiros contra pessoas que tentavam deixar a cidade ucraniana lá de Irpin, matando pelo menos uma mulher, duas crianças. Imagem forte que está estampando a capa do Estadão de hoje. É, o New York Times fala que não tinha tropas ucranianas ali oferecendo combate no local onde os civis foram mortos. Acho que esse ataque especificamente acaba ilustrando um pouco de uma tomada de decisão, de, de um ataque maior a civis na Rússia já faz alguns dias, né, Godoy? É verdade, é verdade, Carol, houve uma mudança, houve uma mudança na estratégia e no no, no planejamento, na ação russa em relação à à invasão. No começo, o ministro ministro da Defesa, o Sergei Shoigu, fez uma apresentação para o Estado-Maior Conjunto, das Forças Armadas Russas, horas antes do início da, do início da operação, onde ele, onde ele com esses oficiais stop, deixava claro que a pretensão era fazer uma guerra de alta intensidade por pouco tempo, o mais rápido possível, e ele previa, não, não, embora não tivesse sido fixados os objetivos, se no momento em que ele previa um domínio da área, obviamente estava prevendo a chegada a Kiev, que tem um efeito, não apenas a questão moral, psicológica, de assumir a capital onde está o governo, a sede do governo, a sede do legislativo, a sede do judiciário, no caso da da Ucrânia, também a a, a estrutura econômica e financeira, enfim, e, e Aliado a tudo isso, ainda tem o fato de que você chega lá e põe a mão na máquina para fazer com que o país funcione de acordo com, e sob nova administração, né? uma coisa meio nessa linha. Muito bem, isso funcionou no primeiro dia muito bem, a gente até registrou isso aqui, no primeiro dia funcionou bem, no segundo dia já não foi tão bem, e a partir daí a resistência começou a ser, Forte e surpreendentemente, é, surpreende, ela surpreendeu as forças russas, sem dúvida alguma. Primeiro, pelo engajamento, envolvimento das pessoas, pessoas comuns. Segundo, pela é, força apresentada, pela qualificação apresentada da tropa ucraniana. Né? Enfim, é, e aí, diante disso, houve um recuo, é, eu diria, uma paralisação da. da as operações aí por volta do quarto dia e aí uma mudança radical em que passaram a ser priorizados alvos urbanos, ou seja, cidades, instalações urbanas, da infraestrutura de funcionamento das cidades e sem nenhuma consideração com a população civil, o que é totalmente condenado pela legislação internacional. Guerra tem regras, regra tem a guerra tem regras, regras. a guerra tem leis, né? tem acordos, tem maneiras de como ela deve ser travada. E simplesmente, e uma das, uma da, um desses pontos muito fundamentais é você preservar a população civil. Né? O que a gente está vendo, o ataque com morteiros é uma coisa muito cruel. É, quando você chega em qualquer lugar onde haja hostilidade, invariavelmente tem um pequeno briefing é, onde você se credencia, onde é recebido, é, a, a estrutura que está ali tem um, um, um pequeno, uma pequena, um, uma, digamos, uma, um, um pequeno comitê de, de recepção para jornalistas que te explica como deve ser. Então, uma das coisas mais frequentes é explicar, olha, quando você ouviu um ruído tal, você se joga no chão, se tiver onde se esconder, uma estrutura que não seja totalmente fechada, faça isso também. E aí dizem o seguinte, o morteiro é o pior tipo de de, de arma né, numa situação como essa, porque ele praticamente não faz, ele não tem aquilo aquilo que é chamado de ruído de chegada, ou seja, aquele subio, aquele uivo, Hum. o ruído final dos motores de um míssil ou de um foguete, o, o, o ruído dele, Fazendo quando cai, ele faz uma espécie, de, dependendo do tipo de projeto, um silvo, né? uma coisa assim, um assobio muito alto. É, o morteiro não tem nada disso, e ele é altamente destruidor, ele atinge uma área bastante grande, enfim. Então, se você está lançando morteiro sobre uma cidade, a intenção é realmente criar constrangimento para a população civil. É o riso, né gente? O, o Godoy, você vê alguma semelhança na estratégia aí de agora? Tudo bem que o contexto era diferente, o, os alvos eram outros também, mas com o que a Rússia fez em Alepo, na Síria? Muito semelhante, muito, muito semelhante. A Síria, aparente cada vez mais, fica evidente, e a Síria foi, para esse ataque, a, a, para essa guerra da Ucrânia, o que foi, a a Guerra Civil da Espanha para a Segunda Guerra Mundial, para a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Muita coisa foi testada ali, foi experimentada, usada na prática pela primeira vez, e isso está acontecendo em larga escala, está acontecendo acontecendo agora na Ucrânia. Em em Alepo, esse esse é um ótimo exemplo, em Alepo foram usadas as bombas de fragmentação, Uh, os foguetes guiados com cargas com cargas incendiárias uh, foram usadas as, as, pela primeira vez bombas guiadas, ou seja, elas são bombas burras, ou seja, elas não têm nenhuma carga eletrônica, às quais você dá uma certa inteligência, vamos colocar essa inteligência entre aspas, que é um kit, é, um acessório que você monta na própria bomba, ele tem umas aletas de estabilização, as asinhas de estabilização na parte traseira e na parte dianteira, uma, uma espécie de anel, um colar que tem uma carga eletrônica primária, o suficiente para conduzir a bomba até onde você quer, fazendo um voo planado. Esse até onde você quer pode ser até 50 km de distância. Isso foi usado em Alepo. Os aviões disparavam, lançavam essas bombas de grande distância, às vezes não eram nem ouvidos, né? é, nem nem vistos e as bombas chegavam até o local e foi aquela destruição que a gente viu a cidade foi terra é terra arrasada e até hoje sofre sofre os efeitos disso né eu entrevistei eh, eu, eu entrevistei para o estadão na época um sujeito que dizia o seguinte ele aquela não era a primeira guerra da qual ele da qual ele fugia mas era ele achava que tinha chegado a um local definitivo então ele tinha inclusive vivido no Brasil um certo período é, aqui conheceu a mulher dele descendente de sírios também e tinha depois de muita coisa tinha voltado tinha voltado para lá para montado voltado para o seu país de origem e montado uma pequena é, uma pequena estrutura um, uma pousada uma, um restaurante pequeno e uma loja de souvenirs na na, na ali, bem em alepo e ele disse que no primeiro no, no, quando começaram os ataques ele foi instado, orientado pelas autoridades a deixar o local para se abrigar. E que no dia seguinte, quando ele voltou, não ouviu eh, os voos noturnos, ouviu as explosões, mas ficou imaginando que fosse uma coisa da artilharia, mais distante, essa coisa toda. Quando ele chegou no local, onde tinha essa pequena estrutura, ele falou, olha, eu cheguei ao local e não é que havia minha casa tinha sido destruída. Ele falou, minha casa não havia mais. Usou essa frase forte, né? Ou seja, e foi um desses testes, sem dúvida alguma, e o, o modelo se repete intensamente. Hoje mesmo você tem essa história da, dos corredores humanitários, e eu tô achando que, na verdade, é só um bom argumento para você reagrupar tropas um bom argumento da Rússia para reagrupar regrup, tropas, reabastecer colocar o pessoal digamos em ordem de batalha, como é a denominação técnica, e avançar definitivamente sobre pontos que ainda resistem como a própria capital, que é o colocar Cardiff, que dá, Cardiff é fundamental, é um centro industrial importante, é um centro é, tecnológico importante, foi a sede da indústria militar. Ucraniana ao longo da história, inclusive desde a Segunda Guerra Mundial mais intensamente durante a Guerra Fria e ainda preserva alguns desses núcleos. Então a gente pode estar a a poucas horas de uma ofensiva definitiva sobre os quatro maiores centros. né? Muito bem. Acompanhamos tudo sempre em estado de alerta com o Roberto Godoy. Obrigado, Godoy. Até amanhã. Até amanhã. Um grande abraço.